0: Ten odcinek zbiega się w czasie z nadchodzącym 26 kwietnia ogólnoświatowym dniem obcego. My w kapsule zaczynamy więc nasz tydzień obcego, do którego wstępem jest właśnie ten materiał. W historii kinematografii nie ma drugiego potwara, który tak by mnie przerażył jak Xenomorph, czyli dziecko Dana O'Banona oraz Ronalda Shuseta, genialnie zilustrowane przez Hansa Rudolfa Geigera. Potwór, który pierwszy raz pojawił się na srebrnych ekranach 25 maja 1979 roku w początkowo limitowanej dystrybucji w USA. Dla mnie oznacza to, że gdy urodziłem się, Xenomorph straszył ludzi już ponad 7 lat i robi to po dziś dzień. Przez lata seria doczeka się wielu kontynuacji gier wideo czy komiksów, w tym genialną historię w komiksach będące crossoverem obcego z Predatorem. Były one niestety ekranizowane w postaci filmów Paula W. .S. Andersona czy braci Strause, ale tak samo jak z The Predator Shana Blacka, ja tego nie uznaję. To się nie wydarzyło. Można powiedzieć, że Xenomorph jak również postacie Len replay, czyli protagonistki serii, stały się ikonami popkultury. A będąc przy niesamowitych postaciach kobiecych, chciałbym zobaczyć w tym kanonie również Machiko Noguchi. Nawet mam wizję, kto mógłby ją zagrać, ale o tym kiedy indziej. Jednak wracając do sedna, jak doszło do powstania tego filmu? Jaką drogę przeszli twórcy, by stworzyć to dzieło, które blisko 45 lat później nadal jest szeroko omawiane, nadal straszy i żyje własnym życiem? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym sezonie. Jestem Chewy, a to jest Cinematic Gamer. Osoba, o której się mówi jako głównym twórcy postaci Xenomorpha, a mianowicie Daniel Thomas O'Bannon, urodził się 30 września 1946 roku. Scenarzysta, reżyser, montażysta, twórca efektów specjalnych, który cierpiał na okropne bóle brzucha. Jednak po kolei, artysta próbował swoich sił na kilku uczelniach. Jednak tą najważniejszą dla tej historii jest USC, czyli czyli University of Southern California. Od początku swojej kariery twórca lubił eksperymentować i bawić się z widzem. Jego krótkometrażówka Bloodbath Zaczynała się jako komedia, która kończy się podcięciem sobie żył w wannie. Obanon miał o tym filmie powiedzieć, że chciał zobaczyć jak bardzo uda mu się oszukać widzów. We wrześniu 1970 roku twórca poznał Johna Carpentera, który również studiował na USC i panowie postanowili podjąć współpracę. Obydwaj mieli w sobie nutę buntowników i antysystemowców, co zaowocowało stworzeniem przez nich krótkometrażówki The Electric Dutchman. Zamiast kosmonautów z NASA... Twórcy pokazali bezdomnych hipisów, którzy wzajemnie się nienawidzili, mając zarazem dość swojej wieloletniej misji niszczenia plany. Kolejnym ich projektem był film Ciemna Gwiazda. Tytuł był jednocześnie nazwą statku kosmicznego, który został zaprojektowany przez Rona Koba, rysownika, który pracował później m.in. przy Gwiezdnych Wojnach, poszukiwaczach Zaginionej Arki, czy powrocie do przyszłości. Ciekawostką jest, że artysta cierpiał w tamtym czasie na niemoc twórczą, więc faszerował się narkotykami, a sam projekt statku powstał na serwetce w kawiarni, w którym trzeźwiał po zażyciu LSD. W tym samym czasie Obanon miał objawienie i zaczął pisać scenariusz do filmu o roboczym tytule Memory. Miała to być historia o małym statku wydobywczym, który odbiera sygnał SOS. Po przyleceniu do jego źródła komputer pokładowy odszyfrowuje wiadomość, która okazuje się ostrzeżeniem, by nie lądować na tej planecie. Antagonistą miał być niewidzialny potwór o zdolnościach parapsychologicznych w stylu potwora z zakazanej planety z 1956 roku w reżyserii Freda Wilcoxa. W międzyczasie ciemna gwiazda rozrastała się i z początkowo czarno-białego, krótkiego metrażu stała się pełnometrażowym filmem kolorowym. Panowie Carpenter oraz O'Bannon potrzebowali producenta i zgłosili się do Jacka Harrisa, który kazał im wprowadzić kilka poprawek, a następnie dzieło miało premierę podczas festiwalu Filmex w Los Angeles w 1974 roku. Dzieło spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem. Falono efekty specjalne oraz reżyserię. Film trafił do dystrybucji kinowej i finalnie doprowadził do rozpadu współpracy Carpentera i Obanona. Ten drugi bardzo cierpiał z tego powodu, że wszystkie zasługi przypisywano Carpenterowi, a dodatkowo męczyły go przewlekłe bóle brzucha. Wydarzenia związane z ciemną gwiazdą sprawiły, że O'Bannon tym bardziej utwierdził się w przekonaniu, że musi rozwinąć projekt Memory i stworzyć horror science fiction. W międzyczasie poznał Rona Shusetta, który produkował sztuki w teatrze obok jednego skin, w którym wyświetlano ciemną gwiazdę, a zarazem marzył by nakręcić swój pierwszy film jednocześnie. Szuset posiadał prawa do opowiadania Filipa Kejdika, przypomnijmy to panu hurtowo, które wiele lat później zostały nakręcone na podstawie scenariusza obydwu panów pod tytułem Pamięć Absolutna. Obydwaj twórcy zaczęli razem pracować przy tytule Day Bite, jednak bez większego sukcesu. Postanowili więc wrócić do projektu Memory, uznając, że będzie im łatwiej pozyskać na niego fundusze. Postanowili spotkać się z legendarnym Rogerem Kormanem. wtedy też zmienili tytuł na Star Beast. Panowie mocno pracowali nad drugim, trzecim aktem scenariusza, gdy do Banono odezwał się Alejandro Jodorowski, reżyser surrealista, który zaproponował mu współpracę czy przyplanowanym przez niego filmie Duna na podstawie legendarnej książki Franka Herberta. Obanon miał się zająć w filmie efektami specjalnymi. Co ciekawe, w swoich wspomnieniach Obanon opowiadał jak siedzieli z Jarani, on, Jodorowski i David Caradrin u jednego z nich. Reżyser miał szalony plan, uprościć zawiłą fabułę dzieła Franka Herberta, chciał iść w kierunku jakiegoś okultystycznego i seksualnego symbolizmu i zaangażować jako aktorów m.in. Salvadora Dali, Mika Jagera, Alana Delon czy Orsona Wellsa. W tym samym czasie z Obanonem skontaktował się producent Gary Kurtz, który chciał go zatrudnić do efektów specjalnych do filmu Gwiezdne Wojny, nad którym pracował z Georgem Lucasem. Ponieważ propozycja nie dawała tak dużego wpływu jak przy Dunie, Obanon podziękował. Scenarzysta ruszył do Paryża, gdzie poznał takich twórców jak Jean Giraud, znany bardziej jako Mobius, czy Salvadora Dali. Za sprawą tego ostatniego poznał Hansa Rudolfa Geigera, którego biomechaniczne prace zrobiły na nim ogromne wrażenie. Półroczna przygoda z Duną zakończyła się jednak fiaskiem. Obanon wrócił do Los Angeles, gdzie w akcie desperacji ponownie połączył siły z Ronem Shusetem. Panowie wrócili do projektu Starbeast, starając się wykorzystać w nim również pomysły z innych ich projektów. Próbowali różnych rozwiązań i, wiz i wizji, aż wreszcie Shuset wpadł na pomysł, że rzecz powinna dziać się w kosmosie. Za inspirację posłużył im IT, The Terror from Beyond Space z 1958 roku. W tym filmie potwór wkrada się do statku kosmicznego na nieokreślonej planecie i po starcie zaczyna po kolei wykańczać załogę, której ostatki finalnie wyrzucają go w przestrzeń kosmiczną. Brzmi znajomo? Największym problemem twórców w tamtym momencie był pomysł na to jak potwór dostanie się na statek. Panowie zaczęli tworzyć wizję rasy żyjącej jako prymitywna cywilizacja na planecie, na której wylądowali nasi bohaterowie. Miała ona mieć dwie płcie, a prokreacja miała być swoistym obrządkiem, gdzie do rozrodu potrzebny był nosiciel, którego przyprowadzano do piramidy, następnie zapładniano zarodnikami, a później był on prowadzony w odosobnienie aż do narodzin nowego osobnika. Cywilizacja jednak wymarła i zostały po niej piramide i zarodnika, które w uśmieniu potrafiły przetrwać bardzo długo. Szóstec z obanonem długo myśleli jak ma dojść do złożenia zarodników, aż wreszcie uznali, że potwór dokona gwałtu oralnego na jednym z członków załogi i w ten sposób złoży w nim zarodniki. Ponieważ chcieli uniknąć tego by widownia postrzegała film erotycznie od razu ustalili, że ofiarą będzie mężczyzna. To były lata 70. i musimy pamiętać, że wtedy postrzeganie i mentalność była zupełnie inna niż obecnie. Panowie rozwiązali w ten sposób problem, jak dojdzie do zapłodnienia. Pozostało więc ustalić, jak potwór z się wydostanie. Jak kilkukrotnie podkreślałem, Obanon cierpiał na przewlekłe bóle brzucha. Wiele lat później okazało się, że była to choroba leśniowskiego krona, czyli w uproszczeniu przewlekłe zapalenie przewodu pokarmowego. Scenarzysta zwykł mówić, że czuje się jakby wewnątrz niego było piekło, z którego próbuje wydostać się jakiś demon. W ten sposób panowie wpadli na pomysł, że potwór będzie wyskakiwał przez klatkę piersiową. Obaj twórcy zastanawiali się jeszcze dlaczego załoga nie może po prostu zabić potwora, tylko musi wyrzucić go w kosmos. Sugerując się poematem o Beowulfie i Grendelu oraz Godzilla versus Hedora, Ustalili, że w żyłach obcego będzie płynął kwas. To był pomysł współpracującego z Obanenem i Szusetem rysownika Rona Koba. Podczas finalizowania scenariusza panowie zauważyli jedno często powtarzające się w nim słowo, a mianowicie Alien, czyli Obcy. W ten sposób dzieło otrzymało swój tytuł. W ten sposób powstał 124-stronicowy scenariusz, z którym twórcy ruszyli w świat. W następnym odcinku ruszymy w dalszą podróż w świat obcego. To był Chewy i Cinematic Gamer. Do następnego.